0: Dies ist der Podcast über Zusammenarbeit in multikulturellen Teams. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie die Zusammenarbeit im realen Leben ausschaut. Daher haben wir zwei Leute gefragt, die damit tagtäglich bei ihrer Arbeit konfrontiert werden. Unser zweiter Interviewpartner ist José. Er arbeitet als Dolmetscher in der spanischen Kabine. Das bedeutet, dass er aus verschiedenen Sprachen in Spanisch übersetzt. Von ihm wollten wir wissen wie sich die Sprachbarriere, die ja gewissermaßen durch einen Dolmetscher überbrückt wird, auf die Zusammenarbeit auswirkt. Als erstes wollen wir gerne von Ihnen wissen, ob Sie schon mal für die Zusammenarbeit in Teams übersetzt haben, falls ja, in welchen?
1: Ja, in der Tat, also meine Arbeit besteht aus Übersetzen, beziehungsweise, um genauer zu sein, aus Simultandolmetschen. Ich arbeite im Europäischen Parlament und Dolmetscher aus verschiedenen Sprachen ins Spanische und aus dem Spanischen ins Deutsche. Deswegen äh, besteht meine Arbeit sozusagen aus der Kommunikation zwischen zwei Parteien oder mehreren, äh, einer vielsprachigen, multikulturellen Kommunikation, in der ich ein helfendes Verbindungsglied bin. Das heißt, äh, wir arbeiten in doppelter Weise in, in Teams, Einmal ist es das ganze Konferenzsetting und zum anderen jede Kabine, wie wir es nennen, jede Sprache arbeitet auch in Teams. Das heißt, ich sitze mit einem oder zwei spanischen Kollegen zusammen, wir bilden ein Team, wechseln uns ab und ergänzen uns, weil wir auch verschiedene Sprachen beherrschen und dann zusammen ins Spanische verdolmetschen, sodass für den Zuhörer ein Produkt entsteht, das er gebrauchen kann.
0: Wie funktioniert es, über eine dritte Person miteinander persönlich zu kommunizieren? Worauf müssen Sie besonders achten? Was sind Grenzen?
1: In diesem Fall, durch meine spezifische Arbeit, bin ich sozusagen der Dritte. Das heißt, andere kommunizieren über mich. Das erfolgt dann ganz einfach. Nehmen wir mal an, ein deutscher Experte hält einen Vortrag über die Finanzpolitik der Europäischen Union und ein spanischer Abgeordneter möchte das hören. Der kann kein Deutsch. Also bin ich dazwischen der Dritte, der das dann verdolmetscht und dadurch die Kommunikation ermöglicht. Das Simultandolmetschen ist ein komplexer Prozess, auch der menschlichen Informationsverarbeitung. Die Dolmetscher müssen gleichzeitig zuhören, die Informationen verarbeiten, umsetzen in eine andere Sprache und dann auch ausdrücken, das heißt aussprechen in einem Mikrofon wo dann der Kunde am anderen Ende mit seinen Kopfhörern ihm zuhört. Aber es ist ein Beruf, den man erlernen kann, eine Funktion, die man mit der Zeit immer besser beherrscht. Die Grenzen der Kommunikation sind für die Dolmetscher natürlich schwierige Kommunikationsverhältnisse, wie zum Beispiel ein sehr hohes Sprechtempo, undeutliche Aussprache, Sehr hohe Informationsdichte, das heißt, wenn ein Fachtext natürlich gespickt ist mit komplexen Gedankengängen und Fachvokabular, ist das simultan viel schwieriger zu dolmetschen unter dem Druck als eine Begrüßungsansprache oder die reinen formalen Elemente, wenn eine Sitzung eröffnet wird. Das sind zum Beispiel klassische Grenzen der Kommunikation. Hinzu können natürlich kommen Faktoren wie Geräusche. Störungen durch Dritte, aber auch Elemente zum Beispiel des Sprachregisters, dass man die Sprache halt in dem Register nicht so gut kennt. Fachvokabular ist immer eine Herausforderung und insbesondere auch ein Hindernis bei der Kommunikation oder eine Schwierigkeit, sagen wir mal, sind Ironie und Humor, weil der oft ganz anders verstanden wird.
0: Fällt es manchmal schwer, die genaue Aussage in einer anderen Sprache auszudrücken, weil Sprache ja auch sehr kulturell geprägt ist?
1: Ja, in der Tat, das fällt mir doppelt auf. Ich dolmetsche zwar in meiner Muttersprache, äh, natürlich ist es aber trotzdem schwer, oft äh, das angemessene Sprachregister zu finden. Das heißt also, der Level der Sprache äh, ist eine sehr formale Sprache, Umgangssprache oder vielleicht sogar ein nachlässiges Register, sind äh, Doppeldeutigkeiten bewusst eingesetzt, äh, werden zum Beispiel auch beleidigende Begriffe verwendet, wertende Begriffe sowieso. Bei den Adjektiven zum Beispiel muss man möglichst präzise sein, weil für den Dolmetscher das Wichtigste immer ist, die Intention eines Sprechers rüberzubringen. Wir arbeiten dann nicht wie ein Übersetzer mit Wörterbuch und müssen und können alles checken, sondern müssen in Sekundenbruchteilen natürlich unser Produkt, das heißt unsere Verdolmetschung, abliefern. Von daher stößt man da auf Schwierigkeiten. Eine andere Schwierigkeit für den Dolmetscher, jetzt nicht als Sprecher, sondern als Hörer, ist es, dass auch die Sprecher oft in ihren Aussagen nicht präzise sind, nicht genau sind, dass sie zudem sich oft auch noch in einer Fremdsprache ausdrücken, zunehmend immer mehr Englisch, die sie nicht gut beherrschen. Dadurch entstehen dann auch Missverständnisse, zum Beispiel, weil die meisten Sprecher die Präpositionen nicht gut beherrschen, aber eine Präposition kann den ganzen Satz, Sinn oder die Sprecherintention ändern. Hinzu kommt natürlich eine sehr schwierige Aussprache des Englischen, wenn man im Grunde dann ja, im Englischen den Sprechrhythmus und die Aussprache eines Spaniers, Griechen oder Litauers durchhört. Beim Deutschen bin ich es natürlich eher gewöhnt, weil das ja auch eine meiner Sprachen ist. Aber ja, das sind so Momente, wo es schwer fällt zu verstehen und zu verdolmetschen. Ein weiterer Aspekt, und den sprechen Sie ja an, ist, dass die Sprache kulturell geprägt sind. Ja, auch da gibt es Schwierigkeiten. Zum Beispiel übersetzen viele Menschen in eine andere Sprache, in der sie sprechen im Englischen, nehmen wir mal wieder das Beispiel, Sprichwörter oder irgendwelche feststehenden Redewendungen, die es nur in ihrer Sprache gibt und die dann für den anderen unverständlich sind. Also, wenn ein Finne sagt, This is cake upon cake. Dann fragst du dich, was meint ihr mit Kuchen auf Kuchen? Es bedeutet sowas ähnliches wie doppelt gemoppelt oder auch vergebliche Liebesmüh. Das wäre nur ein kleines Beispiel. Kulturell können sehr viele Missverständnisse entstehen. Auch weil zum Beispiel einige Kulturen sehr direkt sind, wie zum Beispiel die Skandinavier, während andere Freundlicher sind in Anführungsstrichen, halt äh, länger ausholen und äh, ihre Aussagen schmücken, damit die nicht so harsch klingt.
0: Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Es war sehr interessant.